0: Kapittel 17. Dominanse hierarkier. Det var tid for frokost, fredag morgen. Harry tok nokken en stor bit toast, og forsøkte så å minne hjernen sin på at det og slurve med frokosten faktisk ikke ville få ham fortere ned i fangehullene. Uansett hadde de en hel time studietid mellom frokost og starten på eliksirtimen. Men fangehull på Galtvort. Harrys fantasi begynte allerede å tegne opp ljuvene, de smale broene, trange tunneller, opplyste av fakler og flekker med glødende mose. Vil det være rotter der? Vil det være drager der? Harry Potter sa en stille stemme bak ham. Han tittet over skulderen, og oppdaget at det var Ernst maltman han så på, fikkst i gulstripet kutte og med et bekymret uttrykk i ansiktet. «Nilus, synes jeg skulle advare dig, sa Ernst med lav stemme. «Jeg tror han har rett. Vær forsiktig med hvordan du oppfører dig mot eliksirmesteren i timen i dag. De eldre hosblåsingene fortalte oss at professor Slur kan være ordentlig slem, men folk kan ikke liker. Og flesteparten av de som ikke er smygaringer liker han ikke. Hvis du prøver å si noe vitt i, det kunde være virkelig ille for dig etter det har hørt. Bare ligg lavt og ikke gi ham noen grunn til å legge merke Det var en liten pause mens Harry inntok dette, og så løftet han øynbrynne. Harry önsket, att han klarte å heve bare ett, øynbryn, slik som spokk. Men, men det hadde han aldrig klart. Takk, sa Harry. Du har muligens nettopp spart mig for en del trøbbel. Ernst nikket og ventet tilbake til hosblåsporet. Harry fortsatte med toasten sin. Omtrent fire tygg senere, sa noen. Unnskyld meg! Og Harry ventet sig runt og så en eldre ravnkloing som så litt bekymret ut. Noe senere holdt Harry akkurat på mod runna av sin tredje tallriken med sprödstekt bacon. Han hade lärt sig att spise solid till frukost. Han kunde alltid äta en lätt lunch senare, vid han inte intått med att bruka tidsvännen. Och nokkens stämma kom bakifrån. "Harry?" "Ja." Så Harry mer ansträngt nå. "Jag skall försöke och ikke tilltrakta mig professor Slytherins uppmärksamhet." "Åh, oh, det är det är hopplöst." Sa Fred: "Fullständigt hopplöst." Sa Frank: "Så vi har fått husnissen til å baka en kaka till dig." Sa Fred: "Vi har tänkt till att putta ett lys på för vart du mister for ravnklo." Sa Frank: "O en fest for dig ved griffig bord under lunchen." Sa Fred: "Vi hoppar det vill muntra dig upp efterpå." Fullförte Frank. Harris svelget den sista baconbiten och snudde sig All right, sa Harry. Jeg hadde ikke tenkt å spørre om dette etter professor Kiste. Jeg hadde faktisk ikke det, men hvis professor Slur er så forferdelig, hvorfor har han ikke fått sparken? Sparken, sa Fred. Du mener blitt oppsagt, sa Frank. Ja, sa Harry. Det er det man gjør med dårlige lærere. Du gir dem sparken, og så henter du in en bedre lærer i stedet for. Det er da ikke fagforeninger og slikt her, ikke sant? Fred og Frank rynket panna omtrent på den måten oldtidens jeger og sankere kunne ha gjort det hvis du forsøkte å lære dem kalkluss. Jeg vet ikke, sa Fred etter en stund. Det har jeg aldrig tenkt på. Ikke jeg eller. Sa Frank: "Ja, så har du. Det är ett svar jag får ganska ofta faktiskt. Ser du till lunsgetter och icke på mig hvis det ikkar no lys på den kaka." Fred och Frank lo, bägge to, som om Harry hade sagt något morsomt, og bukkade till ham och gick tillbaka till Griffing. Harry vände tilbake till frukostbordet och tog en muffins. Magen förtes full allredje. Men han hadde på følelsen av at denne morgenen muligens ville bruke en haug kalorier. Mens han spiste muffinsen, tenkte Harry på den verste læreren han hade møtt så langt. Professor Kiste i historie. Professor Kiste var ett spøkelse. Fra vad Hermine hade sagt om spøkelser, virket det ikke sannsynlig at de var fullstendig bevisste om sin egen situasjon. Det var ingen berømte oppdagelser som var blitt gjort av spøkelser, eller stort av originalt arbeid i det hele tatt, uansett hvem de hade varit mens i var i livet. Spøkelser hade som oftest problemer med å huske noe fra gjeldende århundre. Hermine hade sagt att de var like portretter som har blitt til ved et uheldt trykk han ble i den omkringliggende materien av ett støt av psykisk energi som fulgte en trollmans plutselige död. Harry hadde møtt noen lavmålslærere i sinne korte raid inn i vanlig gumpeutdanning. Faren hade hadde vært langt mer nøye når det gjaldt å velge studenter som privatlærere, selvsagt. Men historieklassen var den første gangen han hadde møtt en lærer som bokstavlig talt ikke var et tenkende vesen. Och det vistes også. Harry hadde gitt opp etter fem minutter og startet å lese ei bok i stedet det ble klart att professor Kiste ikke kom till å ha noen insigelser, grep Harry ned i pungen och fant frem ørepropper. Spøkelser ville kanske ikke ha lønn? Var det sånn det var? Eller var det bokstavlig talt umulig å gi noen sparken ved Galtvort selv om de døde? Nå virket det som om professor Slur kom til å være fullstendig grusom mot alle som ikke var en smygaring. Og det hadde ikke engang gått opp for noen å avslutte kontrakten hans. Og rektor hadde satt fyr på en kylling. «Unskyld mig, kom en bekymret stemme bakfra. «Jeg sverger!» sa Harry uten å snu seg. «Dette stede er nesten 8,5 så ille som det far forteller om Aksford!» Harry trampet ned steinkorridorene og så fornærmet, irritert og rasende ut på en gang. Veste han, Det Dette er ikke et fangehull, dette er en kjeller! En kjeller!» Noen av ravnklojentene sendte ham merkelige blick. Alle guttene på sin side var vant til ham nå. Det virket som om etasjen der eliksirklasserommet var plassert ble kalt fangekjelleren, uten noen bedre grunn enn at det var under bakken og en anelse kjøligere enn selve slottet. På Galtvort! På Galtvort! Harry hadde ventet hele livet, og nå ventet han fremdeles. om hvis det var et eneste sted på jordas overflate som skulle ha hatt anstendige fangekjellere, så burde det være Galtvort. Ble Harry nødt til å bygge sitt eget slott? Hvis han skulle få se en eneste liten bunnløs avgrunn, Kort tid senere kom de til selve eliksirklasserommet, og Harry ble brott mye lysere til sinns. Eliksirklasserommet hadde merkelige preserverte vesener som fløt rundt i store krukker på hyller som dekket hver centimeter veggplass mellom skapene. Harry hade kommit tillstreckligt långt i sin läsning till att han faktiskt klarade att identifiera någon av vesenene, slik som den sabriskianske fontemannen, och skönt den 50 cm lange edderkoppen lignede på en akromantula, var den för liten till att vara en. Han hade provt att spørre Hermione, men hun hade ikke virket intresserad i att se på något som helst i den riktningen Harry pekade. Harry tittet på en stor stövball med øyne og føtter, da snikmorderen gjorde sin entré i rommet. Det var den første tanken Harry fikk da han så professor Severus slur. Det var noe stille og dødelig ved den måten mannen smög sig mellom barnas pulter. Kappen hans var ustelt, håret flekkete og fettet. Det var noe ved ham som minnet om Lusifus, skjønte de to lignet slett ikke på hverandre. Og du fick det inntrykket at der Lusifus ville drepe dig med plettfri eleganse, ville denne mannen bare drepe dig «Sitt ned», sa professor Severus slur «nå». No. Harry og et par andre barn som hadde stått her og der og snakket med hverandre, satte kursen for pulkene sine. Harry hade planlagt å sitte ved siden av Hermine, men fant plutselig ut at han hade satt seg ned ved siden av Julius Finkenfjær. Det var en dobbeltklasse, ravntlo og hosblås, som medførte at han satt to pulter bortenfor Hermine. Severus satt seg ned bak kathetret, og uten noen form for overgang eller introduksjon, sa han «Hanna Abom, här sa Hanna i et lätt skjelvende tonfall «Sesanne Beining til stede. Og så fortsatte det. Ingen turte å si noe de ikke skulle, helt til. A ah, ja, Harry Potter. Hvor nye berømthet? Berømtheten er til stede, sir! Halle klassen rykket til, og noen av de smartere så ut som om de hadde mest lyst til å springe ut av døra, mens klasserommet fremdeles var helt Severus smilte förväntningsfullt och ropade upp näste namn på listan. Harry gav ifrån sig ett mentalt sukk. Det där hade du sett allt förrast til att han kunde göra nåt med. Vell, vel. Det var uppenbart att denna mannen allredje misslikte han. Vad nå en grund kunde være. Och när Harry tänkt over det, var det absolut bättre att elixirprofessorn skulle plocka på ham i stedet for si Nilus eller Hermine. Harry var mye bedre i stand til å forsvare seg. «Japp, sikkert like grejt. Da oppropet var ferdig, sveipet Severus blick over den fulltalige klassen. Øynene var så tomme som en nattehimmel uten stjerner. «Dere er her», sa Severus, med en lav stemme som elevene bak måtte anstrenge seg for å høre for å lære den subtile vitenskapen og nøyaktige kunsten som er eliksirbrygging. Siden det er lite av den tåpelige tryllestavviftingen her, vil mange av dere knapt tro at det dreier seg om magi. Jeg forventer ikke at dere virkelig vil forstå skjønnheten i de små boblende heksekjeler med sine skimrende damper, den delikate makten av vesker som kryper sig gjennom menneskets blodårer, dette i et heller kjælent og skrytende tonefall, som sinne legger snarer for sansene, dette blir bare mer og mer creepy, jeg kan lære dere, og putte berømmelse på flaske, brygge ære, til og med å sette en stopper for døden. Hvis dere ikke er en like stor gjeng idioter som jeg vanligvis er nødt til å undervise. Severus la på en eller annen måte merke til det skeptiske uttrykket i Harrys ansikt. Eller øynene hans hoppet i alle fall plutselig over til der Harry satt. Potter! befett elixirprofessorn. Vad får jag hvis jeg drysser pulverisert asfodelsrot opp i et avkok av orme tre? Harry blunket. Sto det i magiske drikke og eliksirer? Så han. Jeg er nettopp ferdig med å lese den, og jeg husker ikke noe der som bruker ormetre.» tre. Hermine son for opp, og Harry sendte en et blikk som fikk henne til å løfte hodet enda høyere. Ser man det? sa Severus Silkebløtt. Berømmelse er åpenbart ikke alt her i verden virkelig, sa Harry. Men du fortalte oss nå nettopp at du kunne lære oss så putte berømmelse på flaske. Hvordan virker det egentlig? Du drikker det, og så blir du berømt. Tre fjerder eller av klassen vred seg nå. Hermines hånd sank sakte ned igjen. Vel, det var ikke overraskende. Hun var kanske hans rival, men hun var ikke den typen jente som ville fortsette leken når det ble klart att professorn prøvde å ydmyke ham med vilje. Harry prøvde så gott han kunde å holde temperamentet sitt under kontroll. Den første tanken som falt ham inn var abrakadabra. La oss forsøke igjen, sa Severus Potter. «Hvor ville du lete hvis jeg ba deg om å finne en besoar til meg?» «Det står ikke i læreboka heller», sa Harry. «Men i en gumpebok har jeg lest at en tricino besoar er en sammenfiltret masse av hår som av og til kan finnes i en menneskelig mage, og, og gumper pleide å tro at den ville motvirke alle gifter feil», sa Severus. «En besoar?» kan man finna i magen till en ät. Den är ikke laget av hår och den vill motvirke de fleste gifter, men ikke alla. Jag sa inte att den ville det, jag sa att det var det jag hade läst i en gumpebok. Ingen här är intresserad i dine patetiska gumpeböcker. Siste försök. Vad är skillnaden, Potter? Mellom munkeblod og ulvebæna? Okej, okay. nå fikk det holde. Vet du, sa Harry iskaldt. I en av mine ganske fascinerende gumpebøker beskriver de en studie der folk framstiller seg selv som veldig smarte ved å stille spørsmål om tilfeldige fakta som bare de vet svaret på. Det visst nok slik at tilskurere bare legger merke til at den som spør, vet, og den som skal svare, ikke vet, og ikke klarer å ta i betraktning den manglende rettferdigheten i spillet. Så, professor, kan du fortelle mig hvor mange elektroner det er den ytre banen i ett karbonatom? Severus' smil ble bredere. Fire, så han, det er et unyttig faktum ingen burde bry seg om å skrive ned. Og til din opplysning, potter Asphodelus og tre lager en søvneliksir så stark att den kalles de levende dødes drikk. Når det gjelder munkeblod og ulvebane, så er det samme plante, som også går under navnet Akonit, som du ville ha visst om hvis du hadde lest «Et tusen magiske urter og sopper» trodde du ikke trengte å åpne boka før du kom, var potter. Resten av dere bør skriven ned dette, slik at dere ikke er like ignorante som ham. Severus tog en kort pause og så svært fornøyd ut med sig selv. Og det blir fem poeng? Nej la oss runde opp til ti poeng fra Ravnklo, for unødvendig småprat. Hermine gispet i likhet med flere andre. Professor Severus slur, beit har fram. Jeg vet ikke om noe jeg har gjort for å fortjene en slik fientlig innstilling. Hvis du har et problem med meg som jeg ikke vet noe om, foreslår jeg at vi... Hold kjeft, Potter. Ti poeng till fra Ravnklo. Resten kan åpne boka på side 3. Det var bare en veldig lett, veldig fjern, brennende følelse bakerst i Harrys strupe, og ingen tegn til fuktighet i øynene. Hvis gråt ikke var en effektiv strategi for å ødelegge denne eliksirprofessoren, så var det heller ikke noe poeng i å gråte. Harry satte seg rätt opp, svært sakte. Alt blod hans lo til å ha blitt borte og erstattet med flytende nitrogen. Harry visste at han hadde prøvd å beherske temperamentet sitt, men han kunne ikke lenger helt komme på hvorfor. «Harry», visket Hermine frenetisk to pultur bortenfor, «stopp, vær så snill, det er greit, vi teller ikke dette!» «Snakker i timen, grang. Tre! Så!», sa en stemme kaldere enn 0 grader Kelvin, hvordan går man fram for å levere en formell klage på en professor som begår overtramp mot elever? Snakker man med viserektor? Skriver man ett brev til skolestyret? Kunne du være brydd med å forklare hvordan dette fungerer? Klassen satt som frosset til is. «Gjensitting for en måned potter», sa Severus, og smilte enda bredere. Jeg anerkjenner ikke din autoritet som lærer, og jeg vil ikke gjøre noen form for gjensitting som du beordrer. Folk stoppet å puste. Severus' smil forsvann. Så vil du bli, stemmen hans stoppet brått. Utvist var du i ferd med å si. Harry på den andre siden smilte nå et tynt smil. Men så virker det som om du tvilte på din autoritet til å sette denne trusselen ut i livet, eller fryktet for konsekvensene hvis du gjorde det. Jeg, på min side, føler hverken tvil eller frykt med å finne en skole med lærere som oppfører sig mer høvelig. Eller kanskje jeg skulle betale privatlærere, slik jeg har for vane, og få undervisning som er bedre tilpasset mig Jeg har tilstrekkelig med penger i velvet mitt. Et eller annet mer prispenger for en mørk fyrstø jeg overvant. Men det er lærere ved galt vårt, som jeg liker ganske godt, så jeg tror det vil være enklere om jeg finner ut en måte å bli kvitt dig på i stedet for. «Bli kvitt mig, sa Severus, og så han nå med et tynt smil. Det var da en artig tanke. «Hvordan har du tänkt til å gå fram for å oppnå dette, Potter?» Jeg forstår det slik at det allerede har vært et antal klager på deg fra elever og deres foreldre. Gjetting, men han regnet med at det var ganske trygt å gjette det. Og da gjenstår det bare et spørsmål om hvorfor du fremdeles er här? Har Galtvort så stramme økonomiske rammer at de ikke har råd til en skikkelig eliksirprofessor? Jeg er villig til å være med å spleise hvis det er tilfellet. Ja er på at de kunde finne en lærer av en noe bedre type hvis de tilbudde dobbelt av din lønn. To poler av is utstrålt i isnende vinterkuller over klasserommet. Du vil antagelig oppdage, sa Severus bløtt, at skolestyret ikke er det minste sympatetisk innstilt til forslaget ditt. Lucifus. Sa Harry. «Det er derfor du fremdeles er her! Kanskje jeg skulle ta en prat med Lusifus om det? Jeg har forstått det at han ønsker å møte meg. Jeg lurer på om jeg har noe han ønsker.» Hermine ristet panisk på hodet. Harry la merke til det i øyekroken, men hele hans oppmerksomhet var rettet mot Severus. «Du er en svært dum guttunge», sa Severus. Han smilede inte i det hela tatt längre. Du har ingenting. Lucifer vill sätter högre än mitt vänskap. Och om du hade så har jag andra allierade. Och stämmans blev hårdare. Och jag finner det mer och mer usansynligt att du ikke blev vald in i smygar. Hurdan klarade du att undgå och havne i mitt hus? «Ja, fordi valghatten påstod at den spøkte for første gang i historien. Hva var det det handlet om, denne små du hade med hatten, Potter? Hadde du noe den ville ha?» Harry stirret in i Severus kalde øyne och husket så at valghatten hade advart ham mot å møte noens øyne mens han tenkte på... Han lot blikket falle ned på katheter i stedet for. «Du virker merkelig motvillig mot å se mig i øynene, Potter?» Ett sjokk av plutselig forståelse. «Så det var deg, valgkatten, advarte meg mot!» «Hva?» sa Severus stemme, og hørtes ekte overrasket ut, selv om Harry naturligvis ikke så ansiktet hans. Harry reiste sig fra pulten sin. «Sitt ned, Potter!» sa en sint stemme fra et sted han ikke så mot. Harry ignorerte det og så seg om i klasserommet. «Jeg har ingen planer om å la en uprofesjonell lærer ødelegge mitt opphold ved galt vårt», sa Harry med dødelig kjølighet. «Jeg tror jeg takker for mig i denne klassen, og enten skaffe mig en privat som kan lære mig om eliksirer, eller, vis skolestyret virkelig er så overange, Bruke sommeren til å studere. Hvis noen av dere bestemmer dere for at dere ikke har lyst til å bli bøllet med av denne mannen, så vil mine timer være åpne for dere. Sitt ned, potter! Harry skred over rommet og tok i dørhåndtaket. Det rikket seg ikke. Harry snudde seg sakte rundt og fikk et glimt av en smilende Severus før han husket å se vekk. Åpne denne døra! «Nei», sa Severus. Du får mig til å føle meg truet, sa en stemme så iskall at den slett ikke hørtes ut som Harry. Og det er ett feiltrinn, Severus stemme lo. Hva tenker du å gjøre med det, lille gutt? Harry tog seks lange steg vekk fra døra, helt til han sto nær den bakerste raden med pulter. Så rettet Harry sig. opp og løftet høyre hånd i en skrekkelig bevegelse, med fingre klare til å knipse. Nilo skrek og kastet sig under pulten. Andre barn vek tilbake, eller løftet instinktivt armene for å beskytte seg. «Harry, ikke gjør det!» skrek Hermine. Vad nå enn du planer å gjøre, ikke gjør det!» «Er alle blitt gale?» bjeffet Severus stemme. Sakte senket Harry hånda si. Jag hade inte tänkt att skada han Hermione så harre med lite lavere stämme Jag hade bara tänkt att spränga dörren skönt nå som Harry huskutte det. det var slet inte meningen att du skulle transfigurere ting som kunde brännas vilket betyder att det att gå tillbaka i tid och få fred och fang till att transfigurere en nyakt i uppmolt eksklusiver, de det ikke var noen god idé i det hele tatt. «Stillus!» sa Severus stemme. Harry prøvde å si «hva?» og fant ut at det ikke kom ut noen lyd. «Dette er fullstendig tåpelig. Jeg tror at du nå har fått lov til å havne i nok trøbbel for en dag, Potter. Du er den mest bråkete og udisciplinerte eleven jeg noen gang har møtt, og jeg husker ikke hva. Hvor mange poeng Ravnklo har for øyeblikket, men jeg er sikker på at jeg skal klare å fjerne alle sammen. Ti poeng fra Ravnklo, femti poeng fra Ravnklo. Nå setter du deg ned og ser på at resten av klassen gjennomfører timen. Harry puttet hånda ned i pungen og forsøkte å si tusj, men det kom selvsagt ikke fram en lyd. Det stoppet han med et kort øyeblikk, før det gikk opp for ham at han kunne stave TUSJ med fingerbevegelser, hvilket viste sig å fungere. B-L-O-K-K, og der hadde han en skriveblokk. Harry skred over til en tom pult, ikke der han hadde sittet opprinnelig, og skrev ner en kort melding. Han rev av det arket, puttet tusjen och blokkene, i en lomme for enklere tilgang, og holdt opp meldingen sin, ikke til slur, men til resten av klassen. «Jeg sticker Er det noen flere som trenger å komme seg ut?» «Du er sinnssyk, Potter!» sa Severus med kald forakt. Utenom det var det ingen som snakket. Harry bukket ironisk mot lærernes katheter gikk bort til veggen, rev opp en skapdør, gikk inn og slamret døra igjen etter seg. Det var den dempete lyden av noen som knipset och så ingenting. I klasserommet så elevene på hverandre i forundring och frykt. Eliksirmesterens ansikt var nå fullstendig forvridd av raseri. Han krysset rommet i fryktelige skritt og rev opp skapdøra. Skapet var tomt. En time tidligere lyttet Harry fra innsiden av det lukkede skapet. Det var ingen lyd utenfra og heller ikke noe poeng i å ta sjanser. Fingrene hans stavet fram K-A-P-P-E. Med en gang han var usynlig og åpnet han forsiktig og stille den lukkade dörren och tittat ut. Det verkade som om klassrummet var helt tomt. Dörren var ikke låst. Det var då harr var utanför det farliga stede och inne i gangen, tryckt usynlig att noe av sinne hans försvann och han in så vad han nettop hade gjort. Vad han nettop hade gjort Harrys usynlige ansikt var stivnet i absolutt redsel. Han hadde skjelt ut en lærer tre ganger alvorligere enn noe han noensinne hadde klart tidligere. Han hadde truet med å forlate Galtvort, og måtte kanskje se sig nødt til å gjøre alvor av det. Han hadde mistet samtlige poeng Ravnklo hade fått og han hadde brukt tidsvenneren. Fantasien hans viste han foreldrene sine, som skrek mot ham etter att han var utvist. Professor McSnurp, som var skuffet over ham, och det var bare alt for smertefullt, og han kunne ikke holde det ut, Och han kunde ikke komme på en måte å redde seg selv på. Tanken som Harry tilått sig och tänke var att... Hvis det å bli sint var det som hadde fått ham i trøbbel i utgangspunktet, så var det kanske ved å bli sint att han klarte å finne en utvei. Ting virket på en måte mye klarere når han var sint. Och tanken som Harry ikke lot seg selv tenke, var att han rett og slett ikke klarte å møte denne fremtiden hvis han ikke var rasende. Så han kastet tankene bakover og husket den brennende ydmykelsen. Vel, vel, berømmelse er åpenbart ikke alt. Ti poeng fra ravnklo for småprat. Den beroligende kullen kom strømmene tilbake gjennom blodårene som en bølge som møtte en bølgebryter. Uf, og Harry pustet ut igen! Okej! Okay tilbake til å være sinnsfrisk igen. Han var faktisk litt skuffet over sitt ikke-sinte seg selv for å kollapse på den måten og bare ønske å komme seg vekk fra problemene. Professor Severus Slur var alles problem. Normale Harry hadde glemt det og bare lett etter en måte å beskytte seg selv på og la alle de andre offrene fortsette å lide? Spørsmålet var ikke hvordan han kunde beskytte seg selv. Spørsmålet var hvordan han kunde få ødelagt denne eliksirprofessoren. Så detta er min mørke side, hva? Litt forutinntatt begrep, det der. Min lyse side virker å være mer egoistisk og feig, for ikke å snakke om forvirret og ha anlegg for panikk. Og nå som han tänkte klart, var det like klart vad han måtte gjøre. Han hade allerede gitt sig selv en extra time til forberedelser, og han kunne få opp till fem timer til, hvis nødvendig. Minerva Maxnurp ventet på rektors kontor. Humlesnur satt i sin polstrede trone bak pulten, kledd i fire lag formelle fiolette kutter. Minerva satt i en stol foran ham, bortenfor Severus i en annen stol. Foran alle tre var en tom trestol. De ventet på Harry Potter. «Harry», tenkte Minerva fortvilet, «du lovet at du ikke ville bite en lærer». O inne i sig kunne hun svært tydelig høre reaksjonen. Harrys sinte fjes og hans forbittrede svar. Jeg sa jeg ikke ville bite noen som ikke beit mig først. Det banket på døra. Kom inn, svarte humlesnur. Døra gled åpen, og Harry steg in. Min nerva gispet nesten høyt. Gutten virket kjølig, fattet om med fullstendig selvkontroll. God mål, Harry stoppet brått. Kjeven sank. Minerva sporet Harrys blick og hun så at Harry stirret på Vulkan, der Fønixen satt på sin gyllene pinne. Vulkan blaffret med sine lyse, rødgyllene vinger, lik en flakkende flamme, og bukket avmålt mot gutten. Harry snudde seg for å stirre på Humlesnur. Humlesnur? Blunket til ham. Minerva følte at det var noe hun gikk av. Plutselig usikkerhet kom over Harries ansikt. Kjøligheten var på vei til å svikte. Frykt vistes i øynene hans. Så raseri, og så var gutten rolig igjen. Noe kaldt gikk nedover Minervas ryggrad. Det var noe her som ikke stemte. «Vennligst sitt», sa Homlesnur. Ansiktet hans var igjen alvorlig. «Så, Harry», sa Homlesnur, «jeg har fått en rapport fra professor Slur. Kunne du tenke dig å fortelle mig vad som skjedde med dine egne ord?» Harrys blikk sveipet av visene over Severus. «Det er ikke så komplisert», sa gutten og smilte tynt. «Han prøvde å hersje med mig på samme måte som man har herset med hver eneste ikke-smygaring på skolen siden den dagen Lusifus prakket han på dig. Vad gjelder de andre detaljene, så ber jeg om en privat samtale med dig om dem. En elev som rapporterer overgrep fra en professor kan knappest forventes å snakke fritt i nærvare av denne samme professoren når allt kommer til alt, denne gangen kunne ikke med nerven for det gispet hennes kom høyt og tydelig. Severus bare lo, og rektors ansikt ble alvorligere. «Herr Potter», sa rektor, «en snakker ikke om en professor ved galt på denne måten. Jeg føler at du har misforstått et viktig poeng her. Professor Severus slur.» har min dypeste tillit, og tjener ved galt på min forespørsel, ikke Lucifers malfangs. Det var et par stille øyeblikk. Da gutten snakket igjen, var stemmen hans iskall. Er det noe jeg har gått glipp her? En hel rekke ting, herr potter, sa rektor. Du bør forstå, først og fremst, at hensikten med dette møtet, er å diskutere vilken, disiplinær straff du skal ilegges etter denne morgenens hendelser. Denne man har terrorisert skolen din i årvis. Jeg har snakket med elever og samlet sammen nok historier til å få i stand en aviskampanje for å få foreldrene til å reise seg mot ham. Noen av de yngre elevene gråt da de fortalt meg om sine opplevelser. «Jeg gråt nesten da jeg hørte den. Du har latt denne mobbern få ha fritt spillerom! Du har gjort dette mot dine elever! Hvorfor?» Minerva svelget en klump i halsen. Hun hade tänkt samme tanke av til, men av en eller annen grunn hadde hun aldri «Herr Potter» sa rektor nå med bestemt stemme. Dette møtet handler ikke om, professor Slur. Det handler om dig og din manglende respekt for skoledisciplin. Professor Slur har foreslått, og jeg har sagt mig enig i, Att tre hele måneders gjensitting vil være passende avslått, sa Harry iskalt. Min nerver var målløs. «Dette er ikke en forespørsel, herr Potter», sa rektor. Den fulle samlede kraften i trollmannens blikk var nå vent mot gutten. «Dette er din straff. Du vill forklare mig hvorfor du har latt denne mannen få lov til å begå psykiske overgrep gang etter gang mot barn som er plassert i din varetekt.» «Og hvis din forklaring ikke er tilstrekkelig, vil jeg starte en aviskampanje med deg som mål!» Min nervas kropp sveiet av kraften i det slaget med den rene, rå majestetsfornærmelsen. Selv Severus så sjokkert ut. «Det Harry ville være ekstremt uklokt», sa Humlesnur sagt. Jeg er hovedbrikken som står mot Lusifus på spillbrettet. Ved å gjøre noe slikt ville du styrke hans position i meget stor grad. Og jeg trodde ikke helt det var den siden du hadde valgt. Gutten var stille lenge. «Denne konversasjonen begynner å bli privat», sa Harry. Hånden hans viftet i Severus retning. «Send han bort!» Homlesnur ristet på hodet. «Harry, fortalte jeg deg ikke at Severus slur? Har min fulle fortrolighet?» Guttens ansikt viste hvor sjokkert han var. «Denne mannens grenseløse hersing gjør deg sårbar!» ärr, är det den eneste som kunde starta en aviskampanje mot dig? Det här är sinnsvagt. Varför gör du något slikt? Homlesnor sucket. Beklager, Harry det har att göra med ting som du ikke änå är klar för att höre. Gutten stirrade på Homlesnor. Så väntade han sig för att se på Severus så tillbaka till Homlesnor igen. Det er sinnsvagt, sa gutten sakte. Du har ikke lagt bånd på ham fordi du mener det er en del av mønstret? At Galtvort trenger en ond eliksirmester for å være en ordentlig magisk skole, akkurat som den trenger et spøkelse til å undervise i historie? Det høres ut som den typen ting jeg ville gjøre, ikke sant? Sa Humlesnur smilende. «Uakseptabelt», sa Harry flatt. Blikket hans var nå kaldt og mørkt. «Jeg vil ikke tolerere hersing og misbruk. Jeg har vurdert flere måter å handskes med dette problemet på, men jeg vil gjøre det enkelt. Enten forsvinner denne mannen, eller så forsvinner jeg.» Min nerva gispet igen. Noe merkelig blinket i Severus øyne. Nå blir også humlesnøres blikk kjøligere. Utvisning, herr potter, er den endelige trussel som kan brukes mot en elev. Det er ikke vanligvis brukt som en trussel fra elever mot rektor. Dette er den beste magiske skolen i hele verden, og en utdannelse her er ikke en mulighet som gis til alle. «Lever du under den oppfattningen at galt ikke kan klare seg uten deg?» Og Harry satt fremdeles der med et tynt smil. Minerva innså plutselig noe og ble skrekslagen. «Harry ville da virkelig ikke!» «Du glemmer, så Harry, at du ikke er den eneste som kan se mønstret. Dette blir privat! Nå, no, send ham!» Harry viftet med en hånd mot Severus igjen og stoppet så midt i setningen og håndbevegelsen. Minerva kunne se det på Haris ansikt, det øyeblikket han kom på det. Hun hadde fortalt ham det når allt kom til alt. «Herr Potter», sa rektor, «jeg gjentar Severus slur, har min fulle fortrolighet». «Du fortalte ham det», visket gutten tilbakelig. «Din tope!» Homlesnur reagerte ikke på fornærmelsen, fortalte ham «hva?» «At mørkets herre er i live!» Hva i Merlins navn er det du prater om, potter?» oppte Severus ut i en tone av ren forbløffelse og opphisselse. Harry tittet lett på ham og smilte barskt. «Å, så vi er en smygaring allikevel, da!» sa Harry «jeg begynte å lure litt!» Og så var det stillhet. Til sist snakket Humlesnur. Stemmen hans var mild. «Harry, vad är det du prater om?» «Beklager, Albus», visket Minerva. Severus og Humlesnur ventet sig for å se på henne. «Professor Maxnur fortalte det ikke till mig, sa Harrys stemme raskt og mindre rolig enn den hadde vært. «Jeg gjettet det. Som jag sa, jeg kan også se mønstret.» jag gättet och hun kontrollerade sin reaktion akkurat lik Severus gjorde men hennes kontroll var en tanke mindre än perfekt och jag kunde se att det var kontrollerat och ikke äkte och jag fortalte ham, så Minerva med en stämme som skalv lite att du och jag och Severus var de eneste som visste det Vilket hun gjorde som en innrømmelse for å forhindre mig i å rett og slett gå rundt og spørre spørsmål som jeg truet med å gjøre hvis hun ikke fortalte noe», sa Harry. Gutten smålo. «Jeg burde definitivt fått en av dere på Tomanson hånd og fortalt dere at hun hadde fortalt meg alt for å se om noen av dere kom til å røpe noe. Ville sannsynligvis ikke virket, men ville være verdt et forsøk.» Gutten smilte igjen. Trusselen er fremdeles gyldig, og jeg forventer å få en full redegjørelse før eller siden. Severus ga henne et blikk fullt av forakt. Minerva løftet haken og tok det imot. Hun visste det var fortjent. Humlesnur lente seg tilbake i sin polstrede trone. Øynene hans var så kalde som min Minerva hadde sett fra ham siden den dagen hans bror døde. Och du tror med å forlate oss alene mot Voldemort hvis vi ikke går med på dine ønsker.» Haris stemme var skarpt som et barberblad. «Jeg beklager å informere dig om at du ikke er universets midtpunkt.» Jeg tror ikke med å la det magiske Storbritannia klare seg på egenhånd. Jeg tror med å la deg klare deg på egenhånd. Jeg er ikke noen ydmyk liten Frodo. Dette er mitt eventyr, og hvis du vil være med, så får du følge mine regler. Homlesnurns ansikt var fremdeles kaldt. Jeg begynner å tvile på om du egner dig som helt, herr Potter. Blikket Harry svarte med var like kaldt. Jeg begynner å tvile på om du egner deg som min Gandalf, herr Homlesnur. Boromir var i det minste en plausibel feiltagelse. Hva gjør denne nasgulen i mitt brorskap? Minerva skjønte ingenting av denne pasiaren. Hun tittet bort på Severus for å se om han klarte å følge med, og hun så at Severus hade snudd seg bort fra Harrys synsfelt og smilte. «Jeg antar», sa Humlesnur sakte, Att fra ditt perspektiv är det ett fornuftig spørsmål. Så, herr Potter, hvis professor Slur lar dig få være i fred heretter, så vil dette være den siste gangen dette spørsmålet «Kommer på banen? Eller vill jeg finne dig här hver uke med et nytt krav? La meg være i fred!» Haris stemme var sint. «Jeg er ikke hans eneste offer, og definitivt ikke den mest sårbare. Har du glemt hvor forsvarsløse barn er? Hvor vondt de får? Heretter skal Severus behandle hver Eneste elev, ved galt vårt, med en passende og profesjonell høflighet. Eller du finner en annen eliksirmester. Eller så får du finne deg en ny helt. Humlesnur begynte å le. Helhjertet varm, humørfylt latter. Som om Harry nettopp hadde utført en komisk dans foran ham. Min erva vågde ikke bevege seg. Øynene hennes flakket, og hun så at Severus også satt helt ubevegelig. Harry så enda kallere ut. «Du har misforstått, rektor, hvis du tror dette er en spøk! Dette er ingen forespørsel! Dette er din straff!» «Herr Potter!» sa Minerva. Hun visste ikke engang hvordan hun hadde tänkt å fortsette den setningen, men dette kunne hun ikke la passere. Harry gjorde en bevegelse for å få henne til å tie, og fortsatt å snakke til humlesnur. «Og hvis du synes det virker uhøflig», så Harry med en stemme nå litt mindre har. «så synes jeg det virker like uhøflig da du sa det til meg. Du ville ikke sagt en slik ting til noen du vurderte å være et virkelig menneske, i stedet for et obsternasig barn, og jeg vil behandle deg med akkurat den samme høflighet som du behandler meg». Å oh, ja, selvsagt, fullstendig åpenbart. Det er min straff, hvis det noensinne var en slik ting. Selvsagt er du her for å presse meg til å redde dine medelever, ikke for å redde deg selv. Jeg kan ikke fatte hvorfor jeg trodde noe annet enn det, Humle snur lo ända kraftigare nu. Han dunket knytnäven i pulten tre ganger. Haris ansikt fick et osäkert uttryck. Han snudde sig mot henne och vände sig till henne för första gången. Ursäkta mig, sa Hari. Stemmen hans sviktet lite. Tränger han att ta någon mediciner eller något likt? Eh, Minerva hade ingen anelse om hva hun kunne si. «Vel», sa Homlesnur. Han tørket vekk lattertårene som hadde dukket opp i øynene hans. «Beklager! Jeg ber om unnskyldning for avbrytelsen.» «Ven likst, fortsett med utpressingen.» Harry åpnet munnen og lukket den så igen. Han virket litt ustødig nå. «Han skal også stoppe med å lese elevenes tanker.» Minerva, sa Severus med mord i blikket. Du, valgkatten, advarte meg. Sa Harry. Va? Kan ikke si noe mer enn det. Uansett, så tror jag det var det siste. Jeg er ferdig. Stillet Va nå, sa Minerva, da det ble åpenbart at ingen andre hadde tänkt til å si noe. Hva nå, kom det som et ekko fra Homlesnur. Jo, nå vinner helten, selvsagt. Va? sa Severus, Minerva og Harry. «Vel, det er jo helt åpenbart at han har presset oss in i et hjørne», sa Homlesnur og smilte lykkelig. «Men Galtvort trenger en ond eliksirmester, ellers ville det ikke være en skikkelig magisk skole, ikke sant?» «Så hvordan ville det være om professor Slur bare er ond mot elever fra femte klasse og oppover? Hva? sa de tre andre igjen. Hvis det er de mest sårbare offrene du er bekymret for. Kan henne har du rett, Harry? Kanskje jeg gjennom årtiene har glemt hvordan det er å være barn. Så jeg foreslår ett kompromis. Severus? vil fortsette med å gi urettferdige huspoeng til smygar og tilater slapp disiplin i sitt hus. Og han vil være forferdelig mot ikke-smygaringer fra femte år og oppover. Mot andre vil han være skremmende, men uten å bedrive psykisk mishandling og hersing. Han vil love å bare lese elevenes tanker når en elevs sikkerhet krever det. Galtvort vil ha sin onde eliksiremester, og de mest sårbare offrene, som du sier, vil være trygge. Minerva Maxnurp var mer sjokkert enn hun hadde vært i hele sitt liv. Hun tittet usikkert på Severus, Vis ansikt var fullständigt neutralt, så han ikke kunde bestämma sig för var slags ansiktsuttryck han borde ha. "Jag antar att det är acceptabelt", sa Harry. Stämman hördes lite rar ut. "Du kan inte mena dette», sa Severus med en stämme like uttryckslös som ansiktet. "Er synes det är en megat god idé", sa Minerva sakte. Hun syntes det var slik en strålende idé at hjertet hennes hamret vilt under kutten hennes. Men vad kan vi fortelle elevene? Det er ikke sikkert at de ville satt spørsmålstegn ved dette, mens Severus var ond mot alle. Men Harry kan si til de andre elevene at han fant ut en forferdelig hemlighet om Severus og har bedrevet utpressing, sa Homlesnur. Det er sant når alt kommer til alt. Han fant ut at Severus leste tanker, och han har presset oss. Dette är galskap, eksploderte Severus. Oh, 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 sa Homlesnur. Øh, sa Harry usikkert. Og hvis noen spør meg hvorfor femteklassing nå oppover ble utlatt, jeg vil ikke krander dem om de var iritetet og den delen var kan akkurat min idé. si till dem sa Hulesnor. Att det ikke var du som fåreslo dette kompromisse. Att det var det bäste du kunde få till O så kan du näktå si nå mer om saken. Dette er også det är osså sanheten. Det är en viss kunst de det här Du får nog take på det med litt mer överse. Harry nikket sakte. Og poengene han tok fra ravnklo, de må ikke gis tilbake. Det var Minerva som sa det. Harry så på henne. «Jeg beklager, herr Potter», sa hun. Hun var lei seg for det, men det måtte gjøres. «Det må bli någon konsekvenser etter din oppførsel, ellers vil denne skolen falle sammen!» Harry trakk på skuldrene. «Godtatt», sa han flatt. «Men...» I fremtiden vil ikke Severus angripe mine medramkloinger ved å ta poeng fra meg, og heller ikke vil han kaste bort min verdifulle tid med gjensittinger. Om man skulle føle at min oppførsel krever korreksjoner, kan han kommunisere sine bekymringer til professor Max Nurp. Herri, sa min erva. Vil du fortsette å underkaste deg skoledisiplinen? Eller vil du være hevet over loven fra nå av? «Slik Severus var?» Harry så på henne. Noe varmt kom i blikket hans kort før du ble borte. Jag vill fortsätta att være en vanlig elev mot alle medlemmer av lærerstaben, som ikke er sinnssyke eller onde, så lenge de ikke blir presset av andre som er det.» Harry tittet kort bort på Severus och ventet sig så mot homlesnur igen. «La Minerva i fred!» og jeg vil være en vanlig galtvortelev i hennes nærvær. Ingen spesielle privilegier eller immuniteter. Vakkert, sa Homlesnur oppriktig. Snakket som en sann helt. Og, sa hun, herr Potter må offentlig be om unnskyldning for sina handlinger i dag. Harry ga henne enda et blikk. Dette var en tanke skeptisk. Skolens disiplin har tatt alvorlig skade av dine handlinger, herr potter, sa min arme. Den må gjenopprettes. Etter min mening, professor Max Nurp, så overvurderer du kraftig viktigheten av det du kaller skoledisciplin. Sett i forhold til å ha en historie historielærer som lever, eller å ikke torturere elevene dine. Det å det gjeldende status-hierarkiet og tvinge gjennom dets regler, virker mye mer klokt og moralsk og viktig når du er på toppen og er den som tvinger gjennom, enn når du er på bunnen. Og jeg kan sitere flere studier rundt dette emnet som det behøves. Jeg kunne snakke om dette poenget i timevis, men eh, denne korte kommentaren får Minerva ristet på hodet. «Herr, Potter, du undervurderer viktigheten av disiplin, fordi du ikke trenger den selv!» Hun stoppet opp. «Det hadde ikke kommet riktig ut, og Severus, homlesnur og til og med Harry ga henne merkelige blikk.» «For å lære, mener jeg. Ikke alle barn klarer å lære i fravær av autoritet, og det er disse andre barna som vil ta skade, herr, Potter.» Hvis de ser på din oppførsel som ett eksempel til etterfølgelse. Haris lepper bøyde sig i et forvridt smil. Det vi tyr til både først og sist er sannheten. Sannheten er at jeg ikke skulle ha blitt sint. Jeg skulle ikke ha forstyrret klassen. Jeg skulle ikke ha gjort det jeg gjorde. Og jeg var et dårlig eksempel for alle. Sannheten er også at Severus Slur oppførte sig på en måte som er upassende for en professor ved Galtvort, og at han fra nå av vil tenke mer på følelsene til elever i fjerde år og under. Vi kunne begge to reise oss si sannheten. Det kunne jeg leve med. Det kan du drømme om, Potter, veste Severus. Når alt kommer til alt, sa Harry med et bistert smil. Hvis elevene ser at reglene gjelder for alle, for lærere også, ikke bare for stakkars hjelpeløse elever som bare får lidelse ut av systemet, ja, så vil jo den positive effekten på skoledisciplinen være overveldende. Det var en kort pause, og så humret humlesnurr. Minerva tänker, at du har mer rett enn du burde har lov til å ha. Aris blikk rev sig vekk fra humlesnur og ventet sig ned mot gulvet. «Leser du tankene hennes?» «Folk forveksler ofte tankelesing og sunn fornuft», sa humlesnur. «Jeg skal snakke om dette med Severus, og du vill ikke behøve å gi noen unnskyldning, med mindre han også gör det. Og herved erklærer jeg at denne saken er ferdig.» «I det minste fram til lunch. Han tog en kort pause. «Skjønt, Harry. Jeg er redd for at Minerva ønsket å snakke med dig om en sak til, og det er ikke et resultat av noe press fra min side. Minerva, om du vill? Minerva reiste seg fra stolen og falt nesten over. seg fra stolen og falt over.» Det var for mye adrenalin i blodet hennes. Hjertet dunket for raskt. Vulkan, sa Homlesnur. Følg henne, er du snill? Jeg trenger ikke, startet hun å si. Homlesnur ga henne et blick og hun ble stille. Føniksen svevet genom rommet som en glatt, slikkende flammetunge, og landet på skulderen hennes. Hun følte varmen gjennom kappen, gjennom hele kroppen. «Vennligst følg mig herr Potter», sa hun nå med fast stemme, og de forlot rommet. De sto i den roterende trappa og reiste nedover i stilhet. Minerva visste ikke vad hun skulle si. Hun kjente ikke denne personen som sto ved siden av henne i det hele tatt. Og vulkan begynte å kørre. Det var ømt og mykt slik et ville høres ut som, som den hadde en melodi. Og lyden skyldte inn over Minervas sinn, lettet opp, beroliget, myknet det den berørte. «Hva er det?» visket Harry ved siden av henne. Stemmen hans var ustabil, boblende, den brøt i toneleie. «Føniksens sang», sa Minerva, uten helt å være bevisst på vad hun sa, Hele hennes oppmerksomhet var rettet mot denne merkelige, rolige musikken. Også den her helbredende kraft. Harry vendte hodet vekk fra henne, men hun fikk et glimt av noe pinefullt. Turen ned lo til å ta svært lang tid. Eller kanskje det bare virket som om musikken varte svært lenge. Og da de gikk gjennom åpningen der gurgen hadde vært, holdt hun Harrys hånd fast i sin egen. Mens gurgene flyttet seg tilbake på plass, forlot vulkan skulderen hennes og svevde foran Harry. «Hva skal jeg gjøre, vulkan?» visket Harry. «Jeg kunne ikke ha dem om jeg ikke var rasende.» Føniksens vinger fortsatte å slå. Fulen fortsatte å sveve der de var. Det var ingen lyd foruten vingerslagene. Så var det ett lysglimt, som en flamme som blusset opp och så forsvant, och vulkanen var borte. Bägge blunket, som om de våknet fra en drøm, eller kanskje som om de falt i søvn igjen. Min så ned. Harry Potters åpne unge ansikt så opp på henne. Er fønikser mennesker, sa Harry. Jeg mener, er de smarte nok til å telle som mennesker? «Kunne jeg snakke med vulkan hvis jeg visste hvordan?» Minerva blunket kraftig. Så blunket hun igjen. «Nei», sa Minerva med skjelving i stemmen, «fønikser er vesner av kraftig magi. Denne magien gir deres existens en meningstyngde som ett enkelt dyr ikke har. De er ill, lys, helbredelse och gjenfødelse.» Men når allt kom deteller allt så... Nej. Hvor kan han få tak igen? Min er var bøjde sig ned oggam en klem. Hun hadde ikke tänkt det. det,t kjedde mest ut nå hun hade valt. Da hunne reste sig op, syns hun de var vanslig ogsnakke. Men hun måtte spøre. Vad kjedde i dag, Harry? Jeg vet ikke svarene på noen av de viktige spørsmålene heller. Borts fra det vil jeg helst ikke tenke på det på en stund. Minerva tok hans hånd i siden igjen, og resten av veien gikk de i stillhet. Det var bare en kort tur siden viserektorskontor naturligvis lå nær rektors. Minerva satt seg ned bak pulten. Harry satt foran pulten hennes. Så visket Minerva. Hun ville i nästan vad som helst för att inte göra detta eller och inte vara den som måste göra det eller för att tidpunkten hade varit ett annat. Det er ett spörsmål om skoledisiplin, den gäller också dig. Spörsmål om vad då? Han visste det ikke. Han hade ikke kommit fram till det än och hon kände att halsen stramade sig. Men det var en jobb som måtte gjøres, og hun ville ikke vike unna. «Herr, Potter», sa professor Merksnurp, «jeg vil gjerne få se tidsvenneren din». All freden fra Føniksen forsvant fra ansikte hans på et øyeblikk, og Minerva følte det som om hun nettopp hade stukket av med en kniv. «Nei!» Sa Harry med panikk i stemmen. «Jeg trenger den! Jeg vil ikke være i stand til å på galt vårt uten den! Jeg vil ikke kunne få sove!» «Du vil kunne få sove!» sa hun. Departementet har levert den beskyttende kapselen for tidsvenneren din. «Jeg vil fortrylle den til å kun åpnes mellom ni på kvällen og midnatt!» Harrys ansikt vred sig. «Men men jeg, herr Potter, hvor mange ganger...» «Har du brukt tidsvenneren siden mandag? Hvor mange timer?» «Jeg», svarer eh, «Vent litt, la meg regne det ut», han tittet ned på armbåndsure. Min var følte et stick av tristhet. Det var det hun hade tänkt. så det var ikke bare to ganger per dag, nei. «Jeg mistenker at hvis jeg spurte dine romkamerater, vil jeg finne ut» at du hadde problemer med å holde deg våken lenge nok til å gå til sengs ved et fornuftig tidspunkt, och at du våkner tidligere og tidligere hver morgen. Korrekt? Haris ansikt sa allt hun trengte och vite. «Herr Potter», sa hun mennlig. «Det finnes elever man ikke kan betro en tidsvenner til, fordi de blir avhengige av dem.» Vi gir dem en eliksir som forlenger søvnsyklusen deres med den nødvendige mängden tid, men de ender opp med å bruke tidsvenneren for mer enn bare det faglige, og derved må vi indra dem. Herr Potter. Du har startet å se på tidsvenneren som din løsning på alle utfordringer, ofte på en ganske ubetenksom måte. Du brukte den till att få tillbaka en förglem mig. Du försvann från skapet på en måte som var tydligt för andra elever, isteden för att gå tillbaka efterpå och få mig eller någon andra till att komma och öppna dörren. Fra uttrycket på Harrys ansikte var det tydligt att dette var något han ikke hade tänkt på. Och vad som är viktigare, sa hun, är att du rätt och slett skulle ha blivit sittande i professor Slurs time og sett på og forlatt klasserommet da timen var over slik du ville gjort dersom du ikke hadde hatt en tidsvenner Det er noen elever som ikke kan betros tidsvennere Herr Potter Du er en av dem Jeg beklager Men jeg trenger den Buste har ut Hva hvis smygaringer truer meg og jeg må rømme unna? Den holder meg trygg hver eneste andre elev i slottet risikerer nøyaktig det samme, og jeg kan forsikre dig om at de overlever. Ingen elev har mistet livet her på slottet på 50 år. Herr Potter, du vill levere tilbake tidsvenneren, og du vill gjøre det nå. Harrys ansikt vred sig i fortvilse, men han trakk fram tidsvenneren fra kappen sin og ga den til henne. Fra pulten sin hentet Minerva ut en av de beskyttende kapslene som hade blitt sendt til Galtvort. Hun festet beskyttelsen på plass rundt tidsvennerens roterende timeglass, och så la hun tryllestaven over kapselen for å fullføre fortryllelsen. «Dette er ikke rettferdig!» skrek Harry. «Jeg reddet halve Galtvort fra professor Slur i dag! Er det rätt att jeg skal bli straffet for det?» «Jeg så uttrykket på ansiktet ditt! Du hatet det han holdt på med!» Minerva svarte ikke de neste minutterne. Hun holdt på med formelen sin. Da hun var ferdig og tittet opp, visste hun at ansiktet hennes var strengt. «Kanskje var det ikke riktig å gjøre dette?» Og så, på den andre siden, «Kanskje det var den riktige tingen?» «Det var et oppsett seg barn.» Henne, og det betydde ikke i seg selv at universet var godt i stykker. «Rettferdig, herr potter!» bjeffet hun. «Jeg har måttet skrive to rapporter til Magidepartementet om offentlig bruk av en tidsvenner på to påfølgende dager. Vær ekstremt takknemlig for att du har fått lov til å beholde tidsvenneren i det hele tatt selv i begrenset form.» Rektor besøkte dem personlig via flomnettverket, og vis du ikke hade vært gutten som overlevde, hadde kanske selv det ikke vært nok. Harry gapte mot henne. Hun visste at han nå så professor Max Nulps sinte ansikt. i øynene ble fylt av tårer. Jeg beklager, visket han med halvkvalt og brutt stemme. Jeg er lei meg for at jeg har skuffet dig Jeg beklager også, herre Potter, sa hun fast og ga ham den nyendrede tidsvenneren. Du kan gå. Harry snudde seg og flyktet fra kontoret hennes hikstende. Hun hørte at føttene hans løp nedover gangen, och så ble lyden brutt i det døra svingte igen. Jeg er også lei meg, Harry, visket hun till det stille rommet. Jeg er også lei meg. 15 minutter inn i lunsjen. Ingen snakket med Harry. Noen av rannkloingene sendte ham sinte blick, andre sympatiske. Ett par av de yngre elevene hade till og med beundrende blick, men ingen snakket med ham. Selv ikke Hermine hade forsøkt å komme bort til ham. Fred och Frank hade ivrig nærmet seg. De hade ikke sagt noe. Tilbudet var tydelig, så også valfriheten. Harry fortalte dem att han ville komme bort når desserten startet, men ikke før. De hade nikket og gått raskt bort. Sannsynligvis var det den fullstendige uttryksløsheten i Harrys ansikt som gjorde det. De andre tänkte antagelig att han kontrollerte sinne sitt eller skuffelsen. De visste skuffelsen det de hadde sett at Pire Vimp kom og hentet ham, att han hadde blitt kalt til rektorskontor. Harry prøvde och ikke smile, fordi hvis han smilte ville han starte å le, og hvis han startet å le Vill han ikke klare å stoppe för hyggelige mennesker i hvite frakker kom for å føre ham bort. Det var rett og slett for mye, alt for mye. Harry hade nästan gått over till den mörke sidan. Hans mörke sida hade gjort ting som vid tillbakablick virk ett sinnsykt. Hans mörke sida hade vunnit en omöjlig seger som kanske var äkte och kanske var en ren inskytelse från en gal rektor. Hans mörke sida hade beskyttet vännerna hans han hadde behov for å bruke tidsvenneren for att stikke av og få seg en times hvile i ro og fred. Men den muligheten var borte. Å tape var som et hull i hans existens, Men han kunne ikke tenke på det, fordi da begynte han kanskje å le. 20 minutter. Alle elevene som hade tänkt till å spise lunsj, hade han kommet. Nesten ingen hadde gått. Tappingen av en skje mot glass klang gjennom den store hallen. «Om jeg kan få deres oppmerksomhet, takk!» sa Humlesnur. «Harry Potter har noe han ønsker å dele med oss!» Harry pustet dypt og reiste seg. Han gikk over mot lærebordet med alles øyne rettet mot seg. Harry snudde seg og så ut mot de fire langbordene. Det ble vanskeligere og vanskeligere å ikke smile, men Harry klarte å holde ansiktet uttrykksløst mens han sa fram sin korte, innøvde tale. «Sannheten er heldig», sa Harry tonløst. «En av de eiendelene jeg verdsetter høyest er ett jakkemerke som sier «Si sannheten selv om din stemme skjelver». «Og dette altså er sannheten. Husk det!» Jeg sier ikke dette fordi jeg er tvunget til å si det, jeg sier det fordi det er sant. Det jeg gjorde i professor Slurs time var dumt, idiotisk, barnslig og et brudd på Galtvordsregler som ikke kan unnskyldes. Jeg forstyrret freden i klasserommet og tok læretid fra mine medelever, alt fordi jeg ikke klarte å styre temperamentet mitt. Jeg håper att ikke en eneste av dere vil følge mitt eksempel. Jeg vil definitivt prøve hardt å ikke følge dette eksempelet selv i fremtiden. Mange av elevene som nå så på Harry hadde alvorlige, ulykkelige uttrykk i ansiktene, slik en kunne se ved en seremoni som markerer tape av en fallen forkjemper. Ved de yngre delene av griffingbordet delte nesten alle dette uttrykket fram til Harry løftet hånda. Han løftet den ikke høyt. Det kunne ha virket mot sin hensikt. Han løftet den definitivt ikke i retning Severus. Harry løftet rett og slett hånda til brysthøyde og knipset bløtt i fingrene, en gest som mer ble sett enn hørt. Det var mulig att de fleste ved lærebordet ikke så den i det hele tatt. Denne handlingen, tilsynelatende utført for å trosse overmakten, vant plutselige smil fra de yngre elevene og griffingene, och kalle og overleggende snær fra smygaringene, och rynkete panner og bekymrede blikk fra alla andre. Harry holdt ansikte sitt utryggsløst. «Takk skal dere ha», sa han. «Det var allt Tack herr Potter!» sa rektor. Og nå har professor Slur noe å dele med oss. Severus reiste seg smidig fra sin plass ved lærebordet. Jeg er blitt gjort oppmerksom på, sa han, at mine egne handlinger spilte inn ved å provosere frem Herr Potters sinne, selv om den ikke kan forsvares. Og i diskusjonen som fulgte, innså jeg, at jeg hadde glemt hvor lett såret følelsene blir hos en unge og umodne lyden av mange menneskers kvalte host kunne høres. Severus fortsatte, som om man ikke hadde hørt noe. Eliksirklasserommet er ett ferdig sted, og jeg føler fremdeles at stram disiplin er nødvendig. Men heretter vil jeg være mer bevisst på den følelsesmessige kjørheten hos elever fra fjerde trinn og nedover. Poengene som ble fratrukket ravnklo forblir uendret, men jeg opphever herr Potters igjensitting. Takk! Det var ett enkelt klapp fra griffingbordet, og raskere enn lyne hadde Severus tryllestaven i hånda og utført en stillus som stillnet gjerningsmannen. Jeg vil fremdeles forlange disiplin, O respekt i samtliga klasser, sa Severus iskallt, «Og den som försöker sig på noe, vill få ångrade. Han satte seg ned. Tack till dig också, sa rektor Homelstur blidt. Fortsätt där dere slapp. Och Harry, vendeles med fullständigt neutralt ansikt, begynnte att gå tillbaka till platsen i ravnklo. En Plutselig eksplosjon av konversasjon. To ord kunne klart identifiseres i starten. Det første var ett innleddende vad som begynte mange forskjellige setninger, som vad var det som skjedde nå?» och vad i alle?». Det andre ordet var «skrubbe rundt!», i det elever renses unna den sølte maten og den utspyttede drikken fra seg selv, duken og hverandre. Noen elever gråt åpenlyst. Det gjorde også professor Stikling. Ved griffingbordet, der en kake med 51 utente lys ventet, visket Fred. «Jeg tror vi stiller i samme klasse her, Frank!» Och fra den dagen, uansett hva Hermine forsøkte å fortelle folk, var det en akseptert legende ved galt vårt at Harry Potter kunne få absolutt hva som helst til å skje ved å knipse i fingrene.